dum så dum så dum. Har du? Ja, det är. Vad är det dummaste du har gjort på de två månaderna? Alltså kuldum eller bara korkad? Nej, kuldum. Det måste ha ett underhållningsvärde. Jag har eh, cyklat med en grupp turister i klädd en alldeles för liten cykelhjälm och ett sånt här oranget linne. Du vet, så här skyddsvästlinne eh, ja, ja. eh, genom Bangkok och sett ut som en blandning av turistpensionär och obsklassbarn. Du vet, sådana här barn som, som man tar ut på museer i grupp för att de inte kan sköta sig med andra barn. <laughs> Och två frågor uppstår ju. Varför gjorde du det här och finns det några bilder? Uh, ja, det finns bildbevis. Uh, de tyckte att vi såg så härliga ut så de la ut bilder på oss på sin Facebook där. Uh, företaget det är en svensk man som heter Arne. Mm-hmm. Som jag blev tipsad om. Som har någonting som heter Bangkok by bike. Okay. Så vi fick en guidad cykeltur genom Bangkok på kvällen. Aha. genom liksom områden i Bangkok som man som turist annars inte får ta del av. Men cykla i Bangkok-trafiken, det låter livsfarligt. Ja, det var, det var, det var liksom eh, rakt av suicidalt. Ja, det, det. det var riktigt, riktigt dumt. Och vi följer den här liksom, 20-åriga, otroligt entusiastiska thailändska killen med, med, med långt hår som, som, som och lite dödslängtan som läspar som har, som, som har ingen självbevarelsedrift <laughs> överhuvudtaget han liksom han cyklar rakt ut i en trafikerad rondell mitt i centrala Bangkok och vinkar lite så här mot bussen att så här, hej hej här kommer vi och bussen tutar och han bara vinkar på och så vinkar han till oss att kom nu Oj då. och vi, vi, vi tänkte att ja, men fan yolo och vi kör <laughs> så det det var inte bara dumt, det var både dumt och fånigt. Men det var också... Ja, men det är en förföriskt kompi. Fint på något <laughs> sätt. Du har ju gjort en hel del dumheter också. Ju. Ja, det har jag gjort. Det är ett pärlband av dumheter. <laughs> jag vet inte vilka jag ska välja. Jag kan börja med... Björn låtsas att han är 16 år igen, kan jag börja med. Jag hade av olika anledningar tre dagar på Barbados ensam. Och har ju alltid haft en förtjusning för äventyr. Så jag hyrde mig en motorcykel. Och körde i flipflops och badbyxor och körde på den. Jag, må, jag måste ju fråga bara för att kunna visualisera det här. Ja. Snackar vi, när du ser en motorcykel, ja. snackar vi en cool så här, Harley Davidson motorcykel? Eller, nej, eller, nej, 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 nej. Vi snackar, tänk dig, en uh, stilig italiensk väspa med okay. kraftig motor. Okay. Och jag körde längs en strand där det fanns farthinder. Och väspan har så låg frigång liksom, så att man får köra försiktigt över farthindren för att inte slå i botten på den. Och jag hade precis kört över ett och tittade framåt mot nästa. Och så, så ansåg jag att det är rätt långt bort så jag gasade på ordentligt. Men det farthindret jag hade spanat in det var det näst nästa. Ah, det var ett under dig. <laughs> så helt plötsligt har jag ett ganska så respektingivande farthinder 10 meter framför mig och panikbromsar. Och framhjulet bromsade mycket mer effektivt än bakhjulet. Så skoten viker sig, lägger sig över mig och jag glider fram under skoten som är tung och river upp mig ganska illa faktiskt på höger sida. Ben, höft, arm, axel. Och när vi har glidit färdigt så ligger jag fast under motorcykeln för den är för tung. Så jag ligger där och skriker hjälp, hjälp på engelska. Och så kommer tre ungdomar 
Det var en lördag runt lunch. De såg inte ut som om de var opåverkade av alkohol och andra substanser. Och de lyfte snällt motorcykeln ifrån mig. Och jag kom upp och jag upptäckte att jag hade förlorat min mobil. Så jag gick och letade efter den i vägbrynet. Och jag upptäcker att jag har fått en sån chock så att jag vet inte vilken ö jag är på. Jag vet inte hur stället som jag bor på ser ut. Jag vet inte vad stan heter som jag bor på ser ut. Jag får en kortsiktig blackout. Mm. Jag är liksom spiknykter och allting. Men det var liksom, jag har haft det förut. En, en ett chocktillstånd. Och så kommer ungdomarna ut igen när jag har gått där och letat. Och blöder liksom i tio minuter eller så. Och lämnar tillbaka min mobil. De hade snott den när jag, de hittade den när jag ramlade. Och så ganska hotfullt så krävde de hittelön. Jag gav dem en slant och så tyckte de inte räckte. Gav jag en slant till och så sa nu får du vara nog. Och sen kör jag iväg. Och så småningom kommer jag till en botanisk trädgård som var ett av mina delmål för dagen. Och de tar sig an mig och är supergulliga liksom. Men jag har svårt att hitta något som kan konkurrera med smärtupplevelsen av att hälla ren alkohol i ett 10-12 öppna skrap aj, aj, aj. och så. Det var så där det gjorde så komiskt ont. Det var en djupt andlig prövning. Och sen så en fin sak på Barbados är att ön är väldigt beroende av turister. Och människorna är häpnadsväckande vänliga och omtänksamma på riktigt. Jag får ställa jag var på där folk är så naturligt respektfulla. Liksom. De behandlar verkligen säkert varandra men inte minst turisterna med väldigt mycket respekt. Och... De på den botaniska trädgården, de anställda, blev som alla andra jag berättade för på Barbados väldigt upprörda över att ungdomarna hade betett sig så illa. Mm. Och en av ungdomarna hade liksom skrivit in sitt telefonnummer i min mobil och kallat sig själv Sheriff Barbados. Så, och han gav tillbaka den och pekade på mig och sa You owe me, you owe me, make sure you pay me. Liksom någon slags tanke om att jag skulle skicka pengar till honom. Så hon tog det här telefonnumret och sökte lite på Insta och det visade sig att hon var kompis med hans syrra på Insta. Och sen hittade hon honom och sen ringde de polisen för de insisterade på att det här mm. måste anmälas. Så att eh, jag kunde ju säga vem det var hon identifierade honom. Och sen blev jag tillfrågad om jag ville ta det till åtal men det kändes lite väl allvarligt. Så jag sa nej det behövs inte men kan ju säga till honom att sådär gör man inte. Mm. Så det var lite drama och det är klart det påverkade ju lite, vad ska vi säga, semestern sen jag fick ju ta hand om mig på ett annat sätt. Just det. Och alla som känner mig sedan länge skakar på huvudet och tycker ungefär en typisk Björn Lindebladare. Men det är slutet gott liksom. Det är lite, jag upplever ofta det att jag på grund av en viss oförvägenhet och en livslång lockelse till det äventyrliga så hamnar jag väldigt ofta i kni, kniviga situationer. Mm. Och mitt i svårigheterna och ibland skadorna som uppstår så är det som att någonting vakar över mig. Även där liksom, när jag har varit klumpig och ställt till det för mig så är det att någonting ser till att det löser sig så gott det kan. Jag tänkte själv, vet, en liten botanisk trädgård med tre anställda. Så ska jag hem sitta där i 45 minuter liksom, och tvätta mina sår och plåstra om mig och ringa polisen. Det är liksom service way, way beyond the call of duty. Mm. Så det var en av mina dumheter. Jag vet inte hur kul det var. Men jag, jag tänker att det kanske finns någonting i dig. Alltså, dels så tror jag att du har, du har en viss orädsla i dig och en, en, en lockelse till, till det äventyrliga. Ja, Men det... tänk om det också ligger... Det här är bara en lek, ja. med, en tankelek. Ja. Tänk om det också är någonting i dig som, som, som på något sätt drar dig till 
det mörka eller det, det, som, det som kan vara liksom lite våldsamt nästan för att det sen det öppnar upp en lucka för möjlighet till tröst och kärlek. Aha. Um, och anledningen till att jag säger för jag, det ska jag nog säkert känna, känna igen mig lite grann i det men jag kan också så här, tänka på en sak som, som Sigrid gör ibland uh-huh. när jag märker på henne att hon behöver gråta uh-huh. så kan hon nästan trigga lite bråk uh-huh. Uh-huh. Uh, och hon hade sagt det här om dagen till sin mamma att så, här, så hade hon stått och borstat händerna så plötsligt började hon börjat gråta och bara, ja mamma, det det är ju ingenting som har hänt. Jag är bara lite ledsen. Och vi har ju liksom inte bråkat på ett tag. Så jag har inte kunnat komma ut. Så nu bara står jag här och gråter och borstar tänderna. Du kanske bara ville bli om- ompysslad. Och så var det svårt att få till det så du krakar. Kan vara. Jag minns att för vägarna är så dåliga på Barbados. Så jag noterar att av alla dessa hundratusentals turister så ser jag nästan ingen annan på motorcykel. Mm. Så jag förstod så småningom, och det var rätt svårt att hitta ett ställe att hyra en på. Det här var liksom en fix idé jag hade burit med mig från Costa Rica. Så att jag förstod rätt snabbt att det här är nog inte världens bästa ö för att åka omkring på ett liksom tvåhjuligt fordon fort. Mm. Så jag var väldigt noga med att köra lugnt. För jag vet att jag har en olycksfallsbenägenhet och en sån här liksom äventyrlighet i mig. Så jag tyckte att jag skötte det hela rätt bra. Jag tyckte det var liksom en tillfällig liten slip-up mm. <laughs> i en dag där annars tog rätt mycket ansvar. Möjligtvis kan jag känna igen det här, du vet, när man var liten och var sjuk mm. så kunde jag ibland märka att vad skönt det är att vara sjuk, du vet. Exakt. Då mamma bara pysslar om mig, det fanns vissa maträtter som man bara fick när man var sjuk. I mm. vårt hem var det mosad banan med färskpressad apelsinjuice inblandat. Mamma köpte alltid en serietidning eller flera åt oss när vi var sjuka. Och man behövde inte ställa några krav på sig själv eller prestera. Man kunde bara ligga och ta emot. Så där kan jag känna igen det här med att liksom omhändertagandet mm. när man är justerad. Men alltså ikväll nu när du ska, du ska ju sova hos oss och vi ska käka middag och så här. Ja. Om du vill ha mosad banan och apelsinjuice, du behöver inte krocka med bilen innan. Jag bara, jag bara lägger den där. Det är okej, okay. du kan få det utan att eh, liksom krocka. Ni har ju faktiskt andra sätt att få mig att känna mig väldigt ompysslad. Mm, De detaljerna ser annorlunda ut, men ni gör det ju jättebra. Det är ju ett av alla skälen till att jag tycker om att bo och se. Och ni som lyssnar på det här vet ni vad. Det är en ovanligt stilig man jag har mitt emot mig. För när Vidde jag började podda så hade han klippt håret väldigt kort. Och han var liksom missnöjd med det från och med omedelbart efter han hade klippt sig. Och sen har han låtit det växa under de två åren som vi har poddat. Och jag hade ingen aning om att han planerar en annan stil. Och nu är han faktiskt, du är faktiskt stiligare tycker jag. Än du har varit någon gång sedan jag lärt känna dig. Ja men tackar. Ja det är verkligen, det klär dig det nya frisyr. Mm. För det som lyssnar så är det så där du vet, den här populära, vi kallar det fotbollsfrisyren. Därför att det var fotbollsspelarna som började med det. Att man har rätt mycket hår kvar på toppen och så väldigt kort på sidorna. Det ser väldigt fint ut. Jag är väl, väldigt nöjd. Jag kan säga att jag, när jag satt och fick den här nya frisyren så var det väldigt många eh, liksom, människor investerade i det faktum att det var så mycket hår på golvet. Och det var flera av de här frisörerna som gick förbi och bara, oj vad fint det blir. Oj vad mycket hår det ligger här. <laughs> det, var som ett litet, det var som en liten varelse jag som låg på golvet. Och jag är ju tacksam på andra sätt också därför att det kommer vara mycket färre långa svarta hår som dräller överallt på ditt badrum när precis, jag ska göra mig i ordning där. Nu kommer det vara de här korta lite strävar och de kommer ju inte från huvudet igen. 
Och den här bilden släpper jag gärna. Åh, <laughs> oh, det är där jag har saknat att få trigga ditt, ditt äckel. Men vi har ju inte hängt. Eh, vi har ju facetimat lite och hörs, hörts på sms. Men vi har ju inte hängt och vi har ju inte poddat. Och vi har ju inte haft våra liksom, face-to-face-samtal eh, på två månader. Nu. Ja, och jag skulle också vilja inkludera en förklaring till våra lyssnare. Därför att precis innan jag åkte iväg på en sju veckor lång semester i slutet av november så hade vi en plan att spela in fyra avsnitt så att mm. vi räknade inte med mer än två veckors uppehåll eller så under din och min frånvaro. Och sen eh, fick jag en konstig grej i mitt högra ben som det tog ett halvt dygn innan jag fattade att det var Ischias. Det var rätt otäckt faktiskt att inte kunna rätta på sitt ben och ha häpnadsväckande, kontinuerliga och intensiva smärtor. Var det samma ben du skrapade upp? Ja, ja visst. Det var alltså, det var så vad, konstigt. vad har du emot ditt höger Ja, visst. Och två dagar efter motorcykelolyckan i Barbados, eller dagen efter, så hade jag varit ute på en kort liten utflykt med samma skoter och skulle parkera den på hotellet. Jag är lite försvagad i mina ben på grund av sjukdomen. Och då bestämde den sig för att välta över mig igen och lägga sig på samma öppna igen. Men hur som helst, förklaringen till att jag blivit ett sånt långt uppehåll var att jag fick ischias. Och jag kunde inte sitta i en bil eller på ett tåg så länge som behövdes för att komma ner hit. Utan jag fick gå till en fantastisk kiropraktor i Kungsbacka som jag upptäckte som heter Kerstin. Som utförde mirakel på 72 timmar. Och som gjorde att jag till slut kunde åka. Och det vill jag att lyssnarna ska förstå att det var inte planerat uppehåll på sex veckor. Så var det. Ja, jag är nyfiken på under de här två månaderna som vi har varit eh, ifrån varandra. Mm. Det, det, det är längre tid än vi har varit ifrån varandra sen vi lärde känna varandra. Ja. Så har vi hörts via sms lite. Vi, vi har liksom ringts lite. Men vi har inte haft de här långa liksom, utforskande samtalen. Nej, det är sant. Under de här två månaderna har du tänkt det här skulle jag vilja prata med, med, med Navid om. Men det, det räcker inte med ett sms eller ett telefonsamtal utan det här skulle jag behöva lite kött och lite liksom energisk närvaro och tid på mig att få, få lov att utveckla eller prata Oj, vet du vad? Om jag får ta ett steg tillbaka så Elisabeth och jag skojade rätt mycket i Västindien när vi var sista två veckorna med hennes barn Axel och Olivia och deras partners Fanny och Marcus. Så pratade vi en del om semesterhjärnan. Mm. Jag hade ett ganska stort behov av att stänga av och koppla ner när jag åkte. Och jag bejakade det rätt mycket. Mm. Det blev ju till och med så någon fas där att du blev lite ledsen på mig för att jag inte svarade an när du hörde av dig. Mm. Uh, och det hade ett annat skäl också att vi var ute och seglade i tre dygn och då hade vi inte wifi. Jag skulle säga att jag har tänkt häpnadsväckande lite <laughs> djupa existentiella tankar mm. under min frånvaro. Det är som att någonting i mig tycker det är skönt att bara få vara. Jag har varit väldigt naturfokuserad när jag har varit borta. Mm. Det har varit väldigt mycket djur, promenader, stränder. Du vet de grundläggande elementen. Mina liksom sex största badupplevelser hela livet. Fem av dem har jag varit med om de sista sju veckorna. Mm. Det har varit väldigt god mat. Och väldigt så här, jag har bara njutit av människor jag har haft omkring mig. Periodvis till exempel i Costa Rica där jag... Det här är inte reklam men jag lägger märke till att surfakademin är någonting som finns som erbjuder surfkurser här och där. Och jag fick för mig att jag ville vara med på det. Och det gjorde de fantastiskt bra. Men det visar sig att jag har inte riktigt benstyrkan för att kliva upp på brädan när vågen har kommit. Så att 
jag och Peter som leder surfakademin, vi utvecklade istället cellsurfing. <laughs> där jag kravlar upp på brädan och han väntar liksom i vågskvalpet till det kommer en bra våg och så skjutsar han in mig och så får jag rida på det sättet. Men under den veckan så mediterar jag väldigt regelbundet på morgnarna. Jag kom ju då precis ifrån en retreat med Adja Chanti i Kalifornien mm. och var ganska uppfylld av det. Och det var som att jag märkte att semesterhjärnan har sina fördelar. Det var ganska lätt att komma till ro inombords. Det var ganska lätt att sitta i stillhet på den här fantastiska Santa Teresa stranden. Jag gick och satte mig vid fem på morgonen. Byggde liksom en liten sittkudde av sand och satte mig där. Och du vet, det enda man hör i vågorna och sakta så släcks stjärnorna och sakta så liksom kommer ljuset. Och det var lite komiskt också för en av morgnarna när jag satt där så kände jag helt plötsligt något blött på min näsa. Och när jag öppnade ögonen så hade jag glatt hundansikte typ fem centimeter från mig. Och det var en av alla sakerna jag älskade med Costa Rica. Det var fullt av vilda hundar, eller vilda var de inte, men de betedde sig som katter. De släpptes ut på morgonen och gick hem när de ville äta. Och alla var snälla. Inga, du vet, I Asien, i många länder så finns det ju gott om vilda hundar. Och många är rätt aggressiva. Många länder i Asien tycker inte jag man behandlar hundar bra alls. Men på Costa Rica, där behandlas de uppenbarligen väl. För det fanns stött inte på en aggressiv hund på tre veckor i Costa Rica. Så jag babblar lite för jag fick just en kopp kaffe. Men det, jag vet inte hur det här låter. Men jag har ju fått, precis som du, någon slags profil där jag förväntas säga kloka saker ibland i olika sammanhang och jag tror att det kan vara så att en del går omkring och tror att jag tänker djupa tankar liksom mest hela dagen och så är det ju inte, jag är en ganska handfast person jag är ganska förtjust i att inte tänka, jag är ganska förtjust i att kunna bara njuta av det jag har omkring mig och det är förstås lättare på semester när man inte bär på något ansvar egentligen, plus att den sortens andlighet som jag har lockats till den hyllar verkligen stillhet och ro inombord som en mest bördiga grogrunden för just insiktsfulla tankar. Mm. Så jag vet att det funkar. Så jag, en vanlig dag spenderar jag säga det är säkert hundratals gånger som jag tänker liksom nu släpper vi det här tanketåget och kommer tillbaka till något mer omedelbart och rofyllt. Och det är klart, det har jag kunnat njuta av rätt mycket. Mm. Det är min eh, brors frus bror som bjöd oss på den här fantastiska västindien semestern och tre av dagarna satt vi på en segelbåt som vi fick segla runt med och då fanns det det var en katamaran så det var liksom två kölar och längst fram på varje för, köls för så finns det någonting som kallas delfinsätet du vet en liten träbrits och lite vad heter det sån här mantåg eller vad det heter en liten järngrej som man kan hålla sig i och då sitter du och dinglar med benen och du har vattnet nedanför och du sitter rätt säkert liksom och det går rätt fort för katamaraner seglar fort. Och det är ganska vanligt att man ser havsskölpadder som liksom dyker ner snabbt när de ser att båten kommer eller är de vid sidan så ligger de kvar i ytläge. Och jag kunde inte få nog och bara få sitta där liksom i solen, saltvattnet som stänker, vattnet som är, du vet den här grön jag vet inte vad den färgen kallas, smaragdgrönt vatten. Och du vet, det kallaste temperaturen på dygnet är 25 mitt i natten. Det varmaste temperaturen på dygnet är 27 mitt på dagen. Det är sådär, det här är ett mänskligt klimat. Här finns det inget farligt, jobbigt, utmanande liksom. Planeten ler sitt soligaste leende mot mig. Jag satt inte där och tänkte djupa tankar. Jag satt där bara och njöt. Jag var bara för att vara där. Jag har en surfstory. 
Come and tell me. Alltså bakgrunden som du vet är ju att jag, jag har ju haft en så här panisk rädsla för havet sen jag för några år sedan höll på att drunkna i en, i en ganska dramatisk händelse i Indien. Ja, den har jag minns. Var det inte Sri Lanka till och med? Uh, nej, nej, det var i Indien som jag höll på att drunkna. Uh, och sen så skulle jag försöka mig på att dyka med tuber mm-hmm. i Sri Lanka. Ja, just och fick en panikångestattack på botten och blev lämnad av dykinstruktören. Det hjälpte ju inte. Det gjorde mig inte. Det låter som, och jag som tycker har så svårt för djupa vatten. Det låter som vardagsmål. Det gjorde det inte bättre. Och sen så har jag ju haft den här känslan i kroppen. Varje gång jag går i vattnet och det är liksom i vågor. Mm. Så, så fryser jag till. Ja, det förstår jag. Um, och, det, och det har varit så frustrerande för mig. För jag, för jag gillar ju att hela tiden utmana mig själv och utmana mina rädslor. Men det här har varit så fysiskt. Mm. Så jag bara står där och är arg och frustrerad och kan mm. inte röra mig. Mm. Mm. Så jag står liksom i vattenbrynet och så ser jag alla mina vänner ute och liksom så här, mm. som lär sig surfa. Och vi var ju i Santa Teresa två gånger på, på yogaläger och då var surfakademin där och så alla surfade utom mm. jag. Mm. Så det var ju som en fruktansvärt jobbig känsla. Du och jag känsla. gjort samma grej. Jag var ju också på stranden när de andra surfade. Var lustigt. <laughs> och sen så, nu när vi var iväg, jag och Victoria, så hon är ju surfare och älskar havet och är väldigt duktig på att surfa. Och, och så en dag så sa hon men häng med ut och testa lite så här heter det paddleboard eller sup. Mm. Stand up paddling. Och det känns ju ganska ofarligt ändå. Liksom man ska bara mm. stå på den här brädan och så ska man mm. paddla. Men hela kontexten är ändå blöt. Ja, alltså visst, det, visst. det är ändå ut i ja, vågor ja, och ut i havet. Och så tänkte jag att men, jag gör inte så stor grej av det här. Nu, nu bara leker vi lite. Mm. Jag ska inte surfa, jag ska inte ut i någon våg. Jag ska bara stå på den här brädan och paddla lite. Mm. Och så gick vi ut i vattnet med varsin bräda. Och så, ja men du vet, så här, ställde mig upp eller stod på knä. Paddade runt lite, kände efter. Bara, nej, ingen, ingen jobbig känsla i kroppen det här. Det här känns lugnt. Liksom. Mm. Och sen så kom det någon våg och jag liksom mjuknade till i knäna. och Tog den liksom guppade över den vågen, det var inte så mycket mer med det. Så mm. jag var plötsligt så här, en så här nalkande känsla av seger. Ja, vet, så här, det här kanske kan funka för det mig. Det här också. kan gå. Ja. Och så, precis när jag skulle liksom vända mig om till Victoria, jag bara, fan det här funkar skitbra, så knäcker jag min paddel. <laughs> och jag blir så jävla sur och förtvivlad och tänker att nej, nej, det är inte meningen att jag ska göra det här. Havet hatar mig. Alltså jag är så här, jag är på Seidons bitch ut med bort sätter på stranden och läser en bok din tönt. Jag bara tar min liksom, bräda och min liksom, besegrade paddel och in på stranden till den stackars italienan som hyr ut suppbrädorna och bara Pedro kollar han bara I'm so sorry man I'm so sorry okay. Sen bara vad vill ni göra då vill ni lämna in båda brädorna eller vill ni ut på en bräda tillsammans? Mm. Och Victoria bara men du om du vill vi kan ut på, på en bräda ihop. Mm. Det är jättemysigt. Mm. Jag bara, ja, ja visst. Det kändes som en tråkig kompromiss. Liksom. Mm. Ja visst, fine, vi får väl göra det. Så då åker vi ut på en bräda. Båda två. Mm. Och så turas vi om att, att ligga ner mm. på brädan. Och den andra står upp. Mm. Och den som ligger ner paddlar med armarna. Och den som står upp paddlar med padden och styr lite sådär. Mm. Ja, det är väl liksom ganska menlöst. Och lite sådär, jaha, du vet... Lite antiklimax, vi guppar runt och solen håller på att gå ner. Jag tänker så här, ja, 
jag får vara med kvinnan jag älskar och det här är ändå rätt mysigt och vi är ändå på en väldigt fin plats på jorden och så här, ja, ja. Det, det är som det är låter lite upplivet hela grejen. Ja, men jag kände mig ganska så här, ja, ja, det blir nog bra. Jag försökte liksom... Det blir inte roligare än så här. Det var mer försoning, du vet. Jag försökte mjukna i någon slags, ja, ja, det blir nog bra. Och så bytte vi så att jag fick lägga mig ner på, på brädan. Mm. Och så stod Victoria upp och så vände hon brädan så att vi vände oss in mot stranden. Mm. Och sen så plötsligt så säger hon bara, hon bara, du, när jag ser nu så paddla. Mm. Paddla med båda armarna. Mm. Så hårt och så intensivt du mm. bara kan. Och du vet, när någon säger till mig att vara intensiv. Ja. Du svarar an. Då kör vi liksom. Det är så här, det är 170 knyck. Och så går det någon sekund och bara, nu. Och jag paddlar ju som en tasmansk jävul i Warner Brothers. Liksom. Mm. Jag bara paddlar på så man inte ser mina armar. Och jag, jag, jag hinner inte ens tänka. Varför vill hon att jag ska paddla? Mm. Så jag bara paddlar på. Mm. Och, och så hör jag hur hon skriker. Fortsätt! Fortsätt! Så jag bara fortsätter paddla. Och plötsligt mm. så känner jag hur brädan lyfter. Ja, det är så fräckt. Och jag bara, fan händer? Så jag paddlar ännu snabbare. Mm. Och så ser jag mig omkring. Jag bara, vi tog en våg! Vi tog en jävla våg! Här trodde jag att jag hade förlorat. Att, att det var liksom det här mesiga kompromissen där min liksom, sambo skulle stå och paddla, jag skulle ligga där som någon slags död säl. Och så slutade det med att jag tar en jävla våg. Oh, okay. Så vi tar den här vågen hela vägen in till stranden. Mm, mm. Och det är typ en av de sjukaste känslorna jag har haft. Ja, men håll med om att man blir fem år igen. Jo, men det, det är också, precis Och det är också väldigt kick. Jag kände så här, adrenalinet i kroppen var ju bara så här jag vill ut igen. Ja, ja visst. Jag måste. Det, det, ja, var, det var så här, ja. den här beroende personligheten. Ja, 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 ja visst, fram, visst, visst, visst. Förstår jag så väl. Vad kul, vad roligt att du fick vara med om det. Så det fick jag, men, men den, största, den största vinsten var ju inte, fair enough, jo det var en stor vinst att jag tog en våg. Det trodde jag aldrig att jag skulle göra. Men inte en enda gång under de här timmarna så kände jag någon eh, rädsla eller panik i det, är ju det, som är grejen. det var den stora vinsten. Ja, precis. Och jag var verkligen så här, jag var, jag var i, i, jag lyssnade in min kropp och kände så här, men jag ska inte trampa på mig själv här. Om, jag känner, om det här känns för paniskt eller om jag, om jag känner att det här börjar pumpa upp för mycket ångest i kroppen. Men då går jag sätta mig på stranden, men jag kände det inte. Mm, mm. Det, det, det förvånade mig jättemycket, mm. att det kändes så lugnt. Och det var vågar och det sög lite under vattenströmmar och drog och vi var på bräd. Alltså, men det, är lite, det är lite Truman. <laughs> Vadå? Du vet, det är Truman Show. Så till slut när Jim Carrey inser att han måste fly liksom från det här fake-livet mm. så måste han möta sin största rädsla liksom, som i hans fall i havet som de har präglat honom att vara rädd för havet. Just det, de har Genom ju lurat honom att vara det. historia om att hans pappa dog när de var ute och seglade. Och Jag hade också en sån, eller det var egentligen det var nog mer trauma än någonting annat, men ett dygn på Sankta Teresa stranden så hyrde jag en fyrhjuling och åkte runt och det är ju så tacksamt du vet. Du har havet och sen så bara ett snäpp bort så har du berg och skog. Och du vet man stannar i dalgångar tidigt på morgonen. Jag åkte hemifrån vid fyra på morgonen en morgon. Stannar i en dalgång ungefär när solen går upp och lägger märke till att det är fullt av apor i träden ovanför mig som sitter och käkar frukost från bären i träden. Och sen kommer jag så småningom tillbaka till Santa Teresa stranden efter en fyra timmars loop runt omkring eller fem, sex timmars loop. Och så tar jag mig till en strand som det inte går liksom att ta sig till med bil. Men det här är de här terränggående, de här fyrhjulingarna. 
Vi har varit på stranden innan när det var lågvatten och badat och så. Och nu är det tidigt på morgonen och jag är ensam på stranden och det råkar precis ha varit högvatten och det är på väg att bli liksom högvattnet har passerat. Och det är mycket mer vatten, mycket högre vattenlinje på stranden och lite rörigt och liksom vattnet rör sig mer. Jag tänker, ah, jag mäckar, jag är ensam liksom, det är så gött. Så jag klarar av mig och hoppar i och så, så här, plaskar runt lite och så efter någon minut så att se mig omkring och så, oj vad långt ut jag hamnat så fort det gick. Så börjar jag samla in, så simma in för att komma in till stranden igen och upptäcka att jag kommer ingen vart. Därför då kan det ju som det är ibland liksom i såna här, det var en ganska trång passage man gick i på mellan ett korallrev och en bergssida. Och jag simmar och simmar och får panik. Mm. därför att jag simmar allt jag kan jag är lite försvagad på grund av sjukdomen och kommer ingen vart jag ser bergsidan på en sida och den liksom är oföränderligt på samma ställe och eh, simmar och simmar och simmar med allt jag har full panik tanken uppstår i mitt inre är det så här det slutar eh, och så småningom så blir jag lite intelligentare och försöker att tajma in mina mest intensiva simförsök medan det kommer en våg som liksom hjälper mig lite då mot det här suget som drar ut från stranden och till slut så tar jag mig in till stranden. Men det var rätt mycket på håret. Och sen står jag på stranden och bara skakar. Hela systemet är så fullt med adrenalin. Du vet som en, som en gazell på savannen som precis har lyckats komma undan lejonet. Och sen, sen bara skakar för att få ur sig adrenalinet. Det var så läskigt. Det var, ju, det var ju exakt det som hände oss också. Att vi inte kom in till stranden där in igen. Ja, jag kan tänka mig det. Det. Det, ser, det, är liksom, det ser så oskyldigt ut, du ja. vet. Ett tropiskt hav, det är varmt i vattnet, det blåser inte mycket, stranden är vacker. Och så helt plötsligt så befinner man sig i en livshotande situation. Mm. Och vilken sorts däggdjursinstinkt som går igång då. Mm. Det är ju inte mycket analytiskt tänkande, det är på något sätt en överlevnadsimpuls som bara kickar in. Mm. Och jag fick tillgång till krafter i den lilla korta simturen som jag förmodligen inte hade haft annars. Och sen är systemet så genomskjult med stresshormon. Så jag bara står och skakar på stranden. Skakar okontrollerat. Vi satt ju... Jag vet inte om jag mailade den till dig. Antingen tänkte jag att jag skulle maila den till dig. Eller så gjorde jag det. Både jag och Victoria. Och även flera kompisar i vår närhet. Laddade ner en sån här... Årsbokslut. Ja. En slags eh, frågeformulär som hjälper dig att reflektera över året som har varit. Ja. Eh, och det var någon så här 12-14 sidor mm. med massa frågor. Eh, väldigt, väldigt specifika och riktade frågor som hjälper dig att, att inom livets olika områden eh, reflektera över hur, hur ditt 2018 har varit. Aha. Så jag satt med det i nästan 2-3 dagar. Ja, jag förstod det på några sms jag fick av det. Ja. Mm. Mm. Hur var det? Ingående. Ja, intressant. Och jag fick en ganska överväldigande känsla av hur hög densitet eller hur tätt året hade varit. Alltså hur mycket upplevelser och känslor och saker och ting som hade, som hade hänt. Det kändes inte som ett år, det kändes som, som flera år. Och sen kände... Kan man inte säga det om alla dina år? Det, det, det kanske man kan. Men jag, men, jag kände, men, jag, men jag märkte att jag mjuknade lite i relation till mig själv. Mm-hmm. Säg mer om det. Att jag kände med tanke på de här sakerna som har hänt både på det professionella och personliga och relationella planet. Så här. Var lite schysst mot dig själv. 
Och vad fint. Att det fanns en aspekt av att så här, det fanns en röst i mig som, som sa det. Att så här, fan, var lite generös mm. nu. Mm. Mm. Du ser ju här vad, vad som har hänt. Mm. Det är inte konstigt att du är trött. Mm. Det är inte konstigt att du ibland inte orkar vara konstruktiv. Det är inte konstigt att det blir konflikter mellan dig och andra. Det är inte konstigt att du känner meningslöshet och tomhet ibland. Mm. Mm. Eh, det är, inte, det är inte konstigt, du är inte konstig. Alltså mm. det fanns någon, mm. någon så här mm. meta liksom, röst som var så här. Jaja. Det är så himla värdefullt. Den rösten har jag också lagt märke till mycket under semestern. Mm. Du vet sådana här situationer där man tänker i en annan fas av mitt liv hade jag kunnat börja prygla mig själv psykologiskt ganska hårt i det här läget. Mm. I en annan fas i mitt liv hade jag kunnat göra en lista på allt som är dåligt eller fel eller ofullkomligt med mig. Eller bara använda en ganska sträng inre röst för att tala till mig själv. Inte minst med de här ganska idiotiska olyckorna som jag var med om i Västindien eller vad det nu kan vara. Mm. Och det här har jag sett dels under hösten men väldigt mycket under... Jag hade ju ännu en sån idiotgrej. När jag då hade liksom suttit stilla i ett flygplan hela vägen till San Francisco i slutet av november när min semester började. Det gjorde ju ont. Det var ju svårt att sitta still eller vara på ett flygplan så länge med ischiasen. Och man är ju rätt groggig efter, eller jag är rätt groggig efter en sån här lång resa. Jag kan inte riktigt sova i flygplansstolar. Och så står jag vid bagagesnurran, du vet, när man får sitt bagage efter resan. Och så helt plötsligt så sjunker hjärtat när jag inser att jag glömde min dator på planet. Mm. och det var nästan samtidigt som den insikten kom så var det någonting annat som sa Björn, kapaciteten är begränsad nu, det är inte läge att sätta igång och vara sträng mot dig själv så jag liksom bara, det var som att någonting klokt i mig bara släppte den här delen av mig som skulle kunna säga du vet, alla de här sakerna man kan säga till sig själv när man gör en sån idiotgrej och, mm. och personalen gjorde vad de kunde men du vet de gick ombord, de hittade den inte de frågade städpersonalen som städade planet de hittade den inte jag blev två timmar försenad i ankomsthallen och min kompis, exmunkskompis som han och jag skulle på en roadtrip i norra Kalifornien han och hans fru stod och väntade men jag var så nöjd med att under hela den här ganska knöliga processen när det fanns anledning till oro som många människor så har jag en stor del av mitt yrkesliv på datorn och det går i viss mån att återskapa men inte fort. Och det var mycket som bubblade i mitt liv. Turnén och sånt där som skulle lanseras. Och precis som du så var skönt. Det är någonting i mig som inte automatiskt sätter igång och var så sträng och talar så hårt till mig själv. Det är svårt nog som det är nu. Jag är jättelaggad, jag är trött, jag har ischias. Jag har precis blivit av med min dator. Behöver jag dessutom lägga på ännu liksom ett lager av psykologiskt lidande och börja tala till mig själv otåligt och elakt. Mm. Och det hände många gånger under resan. Fick du tillbaka datorn? Ja, lustigt nog när jag hade gett upp den. Yeah. Det är signifikant kanske. Just det. Och vi hade gett oss av från flygplatsen och vi var faktiskt på väg till en Apple-butik för att köpa en ny för att jag behövde liksom vara framförallt med tanke på den här turnén som vi skulle lansera några dagar senare så behövde jag vara online. Och då ringer de från flygplatsen och säger, vet du vad? Vi har hittat din dator. <laughs> Så vi vänder och hämtar den. Det är lite samma sak. Det här är en situation som jag har orsakat själv. Mm. Och som skulle kunna bli rätt knölig på något sätt. Så mitt i eh, svårigheterna så är det som att det är en ganska, eller ganska, det är en väldigt schysst omvärld. Mitt universum liksom. Med alla mina ofullkomligheter och 
klantiga sidor så är det sen som att världen omkring mig signalerar nästan alltid vi vill det väl, vi ska göra vad vi kan. Mm. Men jag, jag är glad att du tar upp just det ämnet för håll med om att det gör en sån skillnad på hur det känns att leva sitt liv. Det blir ju så jobbigt. Inte nog med att vi mår dåligt eller känner oss dumma har gjort ett misstag eller whatever. Eller det är en konflikt med någon annan. Att då dessutom lägga på rastret. Det är fel på mig. Jag borde inte vara sån här. Mm. Det gör det så mycket svårare. Det, det, är, det är någonting med just acceptans som har stört mig, vet jag. Ibland, ibland när du säger jag är som jag är ja. så har jag triggat lite på Ja, det. jag förstår det. Ja. Um, jag ser att du blir triggad då. Det är nästan roligt att säga det bara för att <laughs> Men det är som att jag har, jag har lite, lite sådär i taget börjat acceptera acceptans. Mm. Och förstår lite mer och mer vad du menar med den. För att tidigare så, när du sa så så hörde jag inte jag är okej okay som jag är, utan jag hörde jag ska inte behöva förändra mig. Jag ska fan inte ändra mig. Liksom. <laughs> och jag tyckte att det var sådär, jag tyckte det var ja, men, lite inskränkt och gubbigt nästan. Jag var ja. sådär, fan, ja. där kan jag inte hålla på. Det är klart, man måste förändra sig och man måste kompromissa och man mm. måste relatera mm. till andra människor. Mm. Jag hörde massa andra saker liksom. Mm. 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 Och så är det som att den, den meningen har förändrats för mig för att nu börjar jag förstå den på ett annat sätt när jag säger, ja ja just det. Det finns ett grundjag mm. som jag behöver vara okej okay med. Ja, därför att det, det, det kommer aldrig ändra sig. Det grundjaget Nej. är liksom jag. Ja, det är som det är. Och sen så kan jag utifrån det grundjaget fila på hela tiden såklart. Ja, men, och kanske inte hela tiden, men Nej, i, i mån av kapacitet. Nej, också bli bättre på att ja, men, kommunicera med andra och lyssna på andras behov. Men ibland också bara så här, ja, sån här är jag. Och, och, och inte bara vara, vara okej okay med det med mig själv, utan också nästan så här stoltsera med det utåt. Att säga, men ni får ta mig för den jag är. Ja, visst. Annars är det ingen idé att vi ja, håller visst. på med det här. Annars ja. behöver vi inte leka den här leken, eh, relationsleken eller kompisleken eller, eller så. För att det vore ju så konstigt om du hela tiden ville att jag skulle vara någon annan. Ja, och hur gött är det att hänga med någon som hela tiden outtalat tycks signalera jag vill att du ska ändra på dig. Mm. Men jag har ju varit den någon med mig. Ja, just det. Och det har nog de flesta. <laughs> nu provpratar jag, men jag, jag har en... Jag har en känsla för någonting som jag har svårt att sätta ord på. Alltså min grundkänsla är att min förmåga att bli en bättre version av mig själv underlättas av att det finns en grundläggande acceptans för den jag är. Förstår du? Det är som att jantedelen av oss, och nu begränsar jag mig inte till Norden utan det här är någonting som finns i stora delar av världen. Det är någon del av oss som tror att det är bra att vara ogenerös och sträng mot sig själv. För hur skulle det gå annars? Mm. Är du med? Mm. Som om liksom. Så, och det tror jag är en missuppfattning. Jag tror tvärtom att om det finns en grundton av jag har rätt att få vara i den här världen som jag är. Det är inte något grundläggande fel med mig. Mm. Ingen är, det finns inga perfekta personligheter och även om ett normalt intellekt lätt kan fastna i det om att jaget ska putsas och jag ska bli bättre. Och så här, om man liksom kan börja med att bara känna att jag har inte lovat att vara perfekt. Jag har aldrig påstått att jag inte har konstigheter och obalanser och överkänsligheter och trauman och du vet negativa reaktioner. Och så här. Då blir det som att 
då har jag plats inombords att möta mig själv lite mer fullödigt. Då förstår jag lite bättre varför jag reagerar som jag gör i vissa situationer. Varför jag är liksom, i mitt fall till exempel överdrivet impulsiv ibland. Reagerar lite för starkt känslomässigt på vissa situationer där andra människor verkar kunna ta det mera med jämnmod. Det är som att jag behöver platsen inombord som en grundläggande acceptans av mig själv ger mig mm. för att faktiskt kunna växa på ett vettigt sätt. Mm. Medan som jag hela tiden går omkring tight, du vet lite som en knuten näve, då har jag inte platsen inombord att vara generös nog och säga oj då, vad barnslig jag är här eller nu blir jag fyra år gammal känslomässigt igen mm. eller oj 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 vad jag riggar starkt på det här. Är du med? Absolut. Det är som att liksom den inre det inre utrymmet behöver vara lite stort för mm. att jag ska kunna det är liksom att bara säga till mig själv att jag borde eller måste bli bättre på ditten eller datten. Det känns ju bara jobbigt. Mm. Men tvärtom jag kan säga oj, ja, men här, här kommer fyraåriga björn fram igen och har en liksom, ska jag säga, någon slags liksom fullständigt obalanserad reaktion eller blir extremt självupptagen eller totalt missuppfattar vad någon annan gör eller säger på grund av sår som jag bär på. Mm. Det krävs lite plats och lite självkärlek och lite självmedkänsla för att ha det utrymmet. Just det. Så det är någon slags vanlig missuppfattning om att det är bra att vara sträng mot sig själv. Och jag tror den är vanligare i vår del av världen än till exempel Thailand som jag är en av mina referenser att jämföra med. Okej okay, kompisar, så här är det ju. Björn, vi har ju i år eh, fått två väldigt, väldigt generösa vänner till den här podden som har bestämt sig för att de ska stötta oss med en liten slant per avsnitt. Ja. Mot att vi en gång per avsnitt säger någonting och lyfter fram en välgörenhetsorganisation mm. som vi tycker är bra saker. Mm. Det måste ju vara poddhistoriens bästa deal. Jag trodde vi hade den förra året men den här är faktiskt ännu bättre. Alltså det är sånt triple, quadruple win för alla parter. <laughs> ja, visst är, det. visst är det. Så tack till våra två anonyma, hemliga vänner som gör det här möjligt. Jag gillar ordet filantroper. Jag tycker det behöver dammas av. Det här är två tvättäkta 24 karats filantroper. <laughs> tack till er två och nu rakt på att lyfta det här avsnittets välgörenhetsorganisation. Ja, och det är en ära att få introducera, presentera och hylla cancerrehabfonden. Inte att förväxla med cancerfonden. Det finns mycket stöd för att lösa cancerns gåta. Men för alla människor som har haft cancer, och det är en hel del. Jag läste någonstans att var tionde minut får en svensk ett cancerbesked. Oh shit. Och det finns faktiskt häpnadsväckande lite rehabstöd. 80% av alla svenskar som får cancer, eller ja, den delen av dem som klarar sig ur, det här efter behandlingarna och så. 80% av dem får inget rehabstöd. Borde inte sjukvården fixa det? Ja, det är väl kanske så att sjukvården är rätt fys- fokuserad på det fysiska och medicinska. Mm. Och har kanske inte de självklara resurserna för att hjälpa till efteråt i rehabfasen. De har fullt upp med själva cancern. Ja, du vet. Det finns fin rehab att få i, har du brutit ett ben eller sådär. Va? Men det ser tyvärr annorlunda ut om du har haft cancer. Mm. Och då har en helt fantastisk välgörenhetsorganisation uppstått som heter Cancer Rehabfonden. Och de hjälper hur mycket folk som helst. Och det vanligaste formatet är att man får vara med på en söndag till fredag veckolång rehabvecka. 
där det fokuseras bland annat på samtal. Självklart är det gott att få vara med folk som är i en liknande situation där man kan känna igen sig i varandra. Dela farhågor och förhoppningar, motgångar och medgångar. Där man får lära sig saker av andras resa förstås. De här samtalen är individuella, de är i grupp, de leds av professionella människor som har utbildningen som krävs för det. Det skapar också ett nätverk som man fortsätter att ha tillgång till efter sin rehabvecka. Det görs fysiska aktiviteter där man liksom vänjer kroppen vid att komma tillbaka efter det tuffa anslaget liksom, som en cancerdiagnos och påföljande behandling ofta är. Det är ju liksom inte klart bara för att du är frisk. Nej, det blir ju lätt så liksom. Nu har vi inga påtagliga bevis för att det finns någon cancer kvar. Ja, nu är du frisk tills vidare. Va? Så enkelt är det ju inte. Kroppen har ju tagit stryk, själen har tagit stryk. Det är ofta liksom mer ångest och stress efteråt. Och på de här kurserna så får man också verktyg i form av meditation och samtal och yoga och qigong. För liksom olika stress- och ångestverktyg för att lära sig att hantera vardagen mm. och förväntningarna som kan finnas på omvärlden och så vidare. Och det är så himla generöst storslaget för de cancerrehabfonden, de står för allt. Mm. Det enda du behöver göra är att ta dig dit. Just det. Nu har cancerrehabfonden ett problem och det är att deras tjänster efterfrågas så himla mycket mer än vad de kan erbjuda. För de är ett privat initiativ, politiskt, religiöst, obundna. Och de står ofta i skuggan av cancerfonden och blandas till och med ihop med dem så mm. folk tror att det är samma sak. Och det är förstås väldigt lätt och begärtansvärt att donera pengar till att lösa cancerns gåta. Men vi behöver också tänka på människorna som överlevde och som sen behöver komma på fötterna och få delta på det sättet de gjorde innan i samhället. Och där finns cancerrehabfonden som en unik närvaro i svensk välgörenhet. Och det som vi sa tidigare, eller som du nämnde, det är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation mm. som erbjuder rehabilitering och stöd till både vuxna och barn. Mm. Men det är också fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga stöd. Så det är ju verkligen viktigt att varenda gåva som vi har möjlighet att hjälpa cancerrehabfonden med räknas. De är ju beroende av privatpersoner och företag och stiftelser. Ja, och kanske till och med att några av de här eh, människorna som sätter igång stora välgörenhetsgaler och grejer kanske tänka på cancerrehabfonden en gång. Mm. Det är ett underinvesterat område där behovet är oerhört mycket större än vad det finns resurser och tillgodose idag. Så, du som vill stötta, du går in på cancerrehabfonden.se och så kan du antingen bli månadsgivare eller skicka in ett bidrag. Och jag har varit inne på deras webbshop också. Där du kan köpa gåvor och ge bort. Och alla de pengarna går in till Cancerdiabfonden också. Antingen ett armband eller så köper du din startplats till Göteborgsvarvet. Varför inte? 2019 genom Cancerdiabfonden så stöttar så du dem också. Alla har någon i sin närhet liksom som har gått igenom cancerresan nu för tiden. Och det är hemskt att det är så men det är så. Och många av oss vet hur tuff den resan kan vara även efter behandling. Så håll med om att det här är ganska lätt att vilja stöda. Så gå in och stöd. Cancerrehabfonden.se Jag tror att jag landade lite mer av den nu under ledigheten. Att det fanns en så här... Jag, 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 såg, jag såg vissa delar i mig som brukar komma upp på semestern. Ja. Och så var det så här... Ja. Jag fattar att de kommer upp mm. istället för nu är du där igen. Ja, precis. Um, när, jag, när, jag, när jag blir ledig eller när jag har semester 
så blir det väldigt tydligt för mig att jag har väldigt mycket energi. Ja. Och jag blir rastlös och uttråkad <laughs> väldigt fort. Ja. Och det är inget fel. Ja, exakt. Utan jag är sån. Och det är en bra grej. Och det är ja. en som styrka jag har. Ja. Och det blir väldigt tydligt när, när jag är på semester att fan, jag kanske inte ska semestra på det här. Ligga på en solstolsättet. Uh, och det kan man ju fråga min kära festmö om. När jag blir understimulerad för många dagar mm. så kommer det upp en del i mig som är ganska osympatisk. För då börjar jag så här. I och med att jag inte får utlopp för min energi. Hitta något att klaga på. Så börjar jag leta efter konflikter eller drama. Och det gör att om hon och jag har en konflikt så kan jag bidra till att den blir lite större än vad den behöver vara. Istället för att ta ansvar för det faktum att jag är en högoktanig varelse som behöver både fysisk och även intellektuell stimulans ganska mycket. Du behöver oändligt mycket mer intellektuell stimulans än jag behöver. jag tror du tar in ungefär tio gånger så många stora idéer per genomsnittlig vecka vad jag gör. Och det, det blev tydligt för mig att så här, det behöver jag ta ansvar för. Mm. Och för att kunna ta ansvar för det så måste jag först bara så här, de, eller acceptera att jag, att jag är så. Mm. Mm. Um. Och jag gillar ju dig för att du är sån. Jag hade ju inte kunnat göra den här podden utan dig bland annat för att du stimulerar mig, du tvingar mig att tänka. Mm. Jag tycker ju om det. Jag har flera vänner som jag omger mig med som har den funktionen i mitt liv. Men jag har ju en bild av att jag är, du vet, det här har vi varit inne på tidigare. Jag har en bild av att jag är för mycket, du vet. Ja. Att det är så här återkommande. Prata inte så mycket. Eh, gör inte så mycket. Ha inte så mycket energi. Ta inte så mycket plats. Skratta inte så högt. Du vet, mm. alla mm. de här liksom. Mm. Istället för att bara säga, fuck it. Jag, jag, jag har mycket energi. Det här är jag. Det här är jag. Ja. Och du sa någonting om jantelagen som jag skulle vilja liksom bara eh, dra, dra, ta tag i svansen så här och dra in i samtalet igen. Eh, vad, vad menar vi när vi säger jantelagen? För att jag har börjat ana att det är en behändig ursäkt på något sätt. Att så här, det, det blir som att jag begränsar mig själv och sen så kan jag säga jantelagen. Och så blir det som ett abstrakt fenomen som nästan inte går att ta på. Istället mm. för att säga, ja men jag borde sluta begränsa mig själv. Ja. Jag ska nog inte begränsa ja. mig själv så här mycket. Ja. Äh, än att tro att det är något slags kollektivistiskt, abstrakt, kulturellt, amöbiskt fen- fenomen. Liksom. Okay. Mm. Det är nästan, jag kan bli li- lika så här kritisk mot jantelagen som begrepp som jag kan bli mot patriarkatet som begrepp. Mm. Det är ju din ifrågasättande sida och jag tycker ju om den. Den tvingar mig att tänka. När jag använder jantelagen så är det bara någon slags enkel behändig etikett för ungefär det faktum att jag upplever att i den här delen av världen så har häpnadsväckande många av oss en förvånansvärt sträng och ogenerös röst inom sig som bedömer och kommenterar vad vi gör och säger speciellt när det inte kanske var så genomtänkt på ett ja, just ogeneröst vis. Men den kommer inifrån dig själv? Ja, det gör den rent tekniskt. Mm. Men den är ju kulturellt präglad. Och det var ju det jag sa att när jag jämför med en av mina referenser, till exempel Thailand, mm. så finns inte den stränga rösten på samma vis. Mm. Jag menar, jag växte upp med såna här, min svenska lärare som har blivit en fin vän, Agneta. Hon sa någonting någon gång, en sandlutteran är aldrig ensam. 
Mm. Det är som att det sitter något på axeln och kommenterar liksom Just det. det mesta på ett ofta för oss själva lite ofördelaktigt vis. Mm. Och många känner igen sig i den här beskrivningen. Så jag tror inte bara det är en abstraktion utan jag tror det är ett rejält kulturellt psykologiskt fenomen. Mm. Och det är kulturellt präglat eftersom det inte finns överallt i alla kulturer i alla tider. Mm. Och de flesta av oss är nog trots allt byggda på ett sätt att vi älskar att se en människa som är bekväm med sig själv. Det är jättehärligt liksom, att uppleva en människa som är obehindrat sig själv och inte tycks spendera mycket tid på att undra vad alla andra tycker om det. Mm, det är någonting som knorrar. Jag gillar när det knorrar. Jag förstår vad som kan knorra till exempel att man blir okänslig liksom, och klumpig och ensidig och allt handlar om mig. Det är inte det jag menar. Nej, det är inte riktigt det som knorrar. Det som knorrar är att det, det känns lite som att när vi, när vi claimar jantelagen uh-huh. så är det lite som att vi använder andra som ursäkt för mm. att inte vara oss själva. Mm. Och ja, jag säger inte att det är en dans på, på, på rosor att, att stå för att vara sig själv. Det är att kliva fram i sin existens. Jag menar, det är en ganska modig livsstil oh ja. som kräver mycket av oh ja. Men det här att du vet, ja, men det får man väl inte det får man väl inte ens säga i det här landet eller mm. så kan man ju inte göra för då kommer folk ha åsikter. Ja, vet du det kommer de ha. Så att folk kommer ha åsikter, folk kommer tycka saker mm. om dig. Mm. Men det faktum att du väljer att inte göra det det, det är ju ändå upp till mig eller upp till dig att, att, att i den situationen vara modig och göra det trots att folk tycker saker och folk kommer tycka saker. Ja, men vi får skilja på saker och ting nu. Alltså projektionen, vad vi tänker oss att andra kommer tycka är en sak. Ja, men det är det jag tror är jantelagen. Ja, just det. Men jag talar egentligen mer om det som en ogenerös inröst. Är du med? Jag har ju spenderat. Jag skulle ju liksom kunna säga att mycket av mitt vuxna liv har handlat om att kunna säga jante ät gräs. Jo men där håller jag ju med dig. Ja. Jag, jag säger ju också att jante är en internaliserad snål jävel som du har på insidan och som jag har på insidan. Ja. Men att när vi pratar om jante så är det ofta att vi skyller ifrån oss på att så här, det kan jag inte göra på grund av jantelagen i det här landet. Jag är, det är väldigt sällsynt att jag säger någonting sånt. Jag skulle inte vara stolt över mig själv om jag sa någonting sånt. Det är jag väldigt noga med. Men det var därför jag var tvungen att återbesöka jante för att jag ja, ville liksom ja. klara upp definitionen av det. Ja. För den här definitionen av den snåla inre rösten mm. den har du helt med om. Mm. Ofta är det mycket högre i tak i världen omkring oss än ja, vad men den det, inre det, rösten det, säger. Det är lite det jag försöker ja, säga ja. också. Och det beror bland annat på det jag sa tidigare tror jag. Att folk i allmänhet tycker väldigt mycket om när någon gör sin grej. När någon dansar sin dans. När någon ohämmat, oreserverat gör vad deras djupaste röst eller vilja vill. Och jag har en krassare version också. Ja. Folk skiter fullständigt i vad det Ja gör. visst. Folk bryr sig inte. De har inte tid. Nej, folk exakt, bryr sig om liksom. det. Liksom. En av mina, en av dem jag tycker mest om att följa på Facebook heter Benjamin Smythe. Och han är extremt kreativ och någon dag skrev han När jag känner mig lite ängslig och låg så försöker jag tänka på alla människor som inte vet vem jag är. <laughs> det är något med det så här diskrepansen mellan hur mycket tid vi tror att andra lägger på att tycka saker om oss. Mm. Folk är rätt upptagna med sitt eget i allmänhet. Mm. Och så länge ens nära och kära liksom verkar ha det bra och försöka hitta sin väg så 
good luck for you liksom. Mm. Dance your dance, shine your light. Ja men om du går runt och tänker vad tycker de om mig så är sannolikheten hög att de andra också går runt och tänker vad tycker de om mig. Säg mer. Jag fattar inte riktigt. <laughs> om du går runt och lägger en massa tid på att tänka, undra vad folk tycker om mig mm. så är det ganska hög sannolikhet att andra också går runt och tänker, undra vad de tycker om mig. Uh-huh. Så att de har inte tid att tycka Nej, just, om ja, mig. Ja, jag förstår. Ja, ja. Ja, det är en, det är en uh, komisk komisk diskrepans där, tror jag. Mm. Eller du vet, man gör någonting lite dumt och så undrar man vad någon tyckte. Tänkte du på det? Eller vad tyckte du om mm. att jag sa det? Ja, jag är ledsen, jag har inte märkt till det. Jag, det jag inte registrerade inte. Liksom. Nej, Nej. Inte det minsta. Nej. Vi var med om en jättemärklig sak i Bangkok. Nu är det ett semesterminne igen, men det är en ganska konstig diskussion tror jag också. Vi var på det finns ju olika och väldigt tydligt utnämnda sexgator i Bangkok. Och det finns som jag har förstått det tre eller fyra större områden. Och både jag och Victoria var sugna på att se vad det hela handlade om och förstå för att Många snackar ju om det, många har åsikter om det men inte alla har ju varit där för att faktiskt försöka ta in vad det är som händer med de områdena. Ja. Så vi bestämde oss för att men vi gör en liten studieresa ja. dit. Så vi satte oss i en taxi och åkte till ett av de här områdena som heter Soy Cowboy. Mm. Som är en ganska liten gata, en ganska kort gata. Väldigt intensiv, väldigt färgstark, kort intensiv neonfärgad gata. Mm. Eh, det ser lite ut som en, som en som neonfabrik har spytt över hela gatan. Och sen utanför varje ställe så står det liksom en, 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 en som grupp tjejer och försöker locka in en på olika sätt till det stället. Uh-huh. Och då är det ju både stripklubbar men också någon slags inte jättesubtil bordellverksamhet. Liksom. Mm, mm. Eller sexverksamhet. Um, och jag, jag, jag har fått lära mig också att inte använda vissa ord utan säga sexarbetare. Mm. Um, och första stället vi kommer till, för vi tänkte men vi, 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 vi går in och kollar på några av de här ställena bara för att förstå vad det här handlar om. Kommer in på första stället som heter Crazy Horse som tydligen är ett av de första ställena. Och det är ett rum som är kanske 40-50 kvadratmeter. Uh-huh. Och så är det en scen i mitten. Mm. Smockfullt med människor. Så att det är så här. Typ män och sexarbetare, eller? Ja, det är, det är så här. Säg att det är 99 procent män. Uh-huh. Um, det är ju väldigt få personer som är där med sin, med sin flickvän. Liksom. Typ bara ni. Typ jag och kanske. Två, tre snubbar till. Mm. På den här platån eller på den här scenen så står det tio asiatiska tjejer mellan 15 och 25. Helt nakna. Helt döda blickar. Näst, en av dem står nästan och skiler sig. Alltså du vet, de står ihopkrupna med kroppen. För att de fryser eller för att de skäms. Eller? För att de inte... Någon ser ut som att hon inte riktigt vet vad hon är någonstans. Nej. Så de ser... Påverkade. Riktigt påverkade ut. Alltså sådär opiatsänkta. Mm. Du vet, så tomma, dimmiga blickar. Mm. Och sen står det män runt omkring. Och ingen gör någonting. 
Det är ingen som tjoar, det är ingen som skriker, det är ingen som har, som har kul, det är ingen som njur. De bara står och stirrar. Och jag tittar på Victoria och Victoria tittar på mig och bara, ha, vad fan gör vi nu? Vad, vad, Gå. vad är tanken? Men vad fan ska man göra här inne? Ja, det håller med finns ingen att man, njutning i det. Finns håll med ingen... att man blir sänkt av en sån miljö. Nej, alltså jag, jag, jag känner liksom kräkkänslor. Ja. Samtidigt som jag känner så här våldsam, du vet, beskyddar. Jag ville liksom, så här, jag blev aggressiv. Mm. Och så här, jag måste... Mot vilket håll? Nej, men jag ville bara så här, skaka om de här männen. Vad fan gör ni? Ja. Vad i det här är tändande? Ja. Alltså jag vill bara lägga en jacka över dem. Så, så, så vi, utan att överdriva, vi var inte inne där en minut. Det är så klassiskt du man sitter hemma och planerar och tänker, vi måste ju ändå se det här, man vill ju ändå veta hur det funkar. Så och så är det en oskyldig plan och så åker man dit och så inser man det här är ju avsteppigt. Nej, det var vidrigt. Ja. Så vi gick ut ja. och så tittade jag på Victoria och bara, okej, okay, vad, vad tycker du, vad gör vi nu? Hon bara, nej men vi måste hitta ett ställe som är, som är bra. Ja, vi, alltså jag, jag, vi kan inte gå nu. Det här är för deppigt. Vi måste hitta någon form av nyans i det här. Det kan inte vara så här enkelt. Optimistiskt. Och, och jag bara, nej men jag, jag håller med. Vi, vi, okay. eh, vart ska vi gå? Hon bara, men de där tjejerna, kolla dem. De ser ut att ha jävligt kul. Så tittar vi. Så var det ett gäng tjejer som hade klätt upp sig i så här, uniformer. Eh, som de, de dansade och skämtade med varandra. De såg ut att ha jävligt kul. Och hade bra liksom, sammanhållning. Och de så fort vi gick förbi så började de så här skoja och snacka med oss och fråga om vi skulle ha shots. Så jag, men, bara, men ska, vi, ska vi gå in här och kolla? Jag bara, men här går vi in och kollar. Ja, vi får jag gissa på en sak. Ja. Transor? Nej. Okay. Så vi går in och sen så beställer vi varsin bärs. Och jag sitter och smuttar på min för att jag dricker ju inte alkohol. Men jag tänkte, fan jag, 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 jag visar att jag... Att jag smutta lite på den här ja. fall. Och sen så kommer en kanske 17-18-årig tjej sätter sig bredvid oss och är så här, hon är jättefull och sätter sig och snackar och snackar med Victoria och någon annan tjej så här vinkar till oss och bara ska ni komma upp på scen och dansa med Men det är så här, det är partystämning där inne. Liksom. Mm. Och så vi sitter där i kanske en kvart 20 och så säger Victoria till mig du, ja men det här var, det här var ju betydligt bättre stämning. Liksom. Men ja, ska vi gå vidare eller? Ja, men, men absolut, vi går vidare. Så vi betalar notan och så, så här, sa vi hej då till de här så går vi ut. Och Victoria tittar på mig och hon bara, fan jag var tvungen, förlåt. Det var ett, stället var nice och tjejerna verkade ha kul, men fan hon luktade spia. Liksom. Och hon kunde inte fokusera blicken, hon var ju så full så hon visste inte vad hon hette. Jag bara, okej okay, jag fattade inte det. För att hon satt ju bredvid Victoria inte bredvid mig. Mm. Jag bara, okej, okay, vad, vad gör vi nu då? Hon bara, men... Okej, ett sista ställe. Vi måste gå in på den här Ladyboy-baren här borta. Mm. Och det var ett, ett ställe med bara... I, i, I Thailand så kallar man dem för Ladyboys. Och det, de kallar sig själva för, för Ladyboys. Jag skulle väl tippa på att vi i Sverige skulle kalla dem för intersexuella eller transsexuella. Ja, och jag skulle vilja lägga in en liten extra informationspusselbit där. Det är en väldigt väl etablerat kulturellt fenomen i Thailand att man ute på landet ofta i byarna har skönhetstävlingar med unga män som klär ut sig till unga kvinnor. Och så röstar byborna på vem som är vackrast. Mm. Så på ett plan, även om thailändarna är väldigt, har väldigt, det sitter väldigt långt inne och tillstår att det såklart finns en homosexualitet, där, precis som i mm. alla andra länder. Mm. Så just vad gäller Ladyboy så finns det ett acceptansutrymme. 
som de har där. Det är väl nästan en stolthet att du har, ja, att, ja. Att du har en ladyboy i familjen. Ja, ja visst. Um, och jag har aldrig varit i ett land, och inte bara i det här området, utan i, 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 liksom, i hela Bangkok och även i Thailand, där, där om, du, om du är eller identifierar dig som ladyboy, alltså överallt, i, liksom på 7-Eleven, ute på gatorna, och det är liksom i alla åldrar, alla storlekar, alla liksom uttryck. Jag har aldrig sett så många människor som så enkelt liksom bär upp det. Nej. Um, men så går vi in där i alla fall. Och de här personerna är ju så, för det första, så jävla snygga och upphiffade. Mm. Um, och en helt annan nivå av, du vet, fixa sig. Liksom. Mm, mm, mm. Du vet, vi kommer in där och direkt får vi ju liksom all uppmärksamhet mm. i rummet. Och vi sätter oss och så börjar vi snacka med en av de här tjejerna. Och sitter där och tar en drink och pratar med henne. Och hon är liksom, ja men du vet, snäll och du vet, nyfiken på oss. Och bara, vad, vad gör ni i bank och hur är läget, vet. Mm. Inte det minsta påträngande eller liksom ska kränga in sina tjänster eller någonting. Så här. Och plötsligt kommer eh, morsan då. Det finns alltid en morsa på varje sånt ställe. Uh-huh. En, en så här, en, de, kallar, de kallas för mammas. Liksom. Mm. Uh, och och det, det, det är väl hon, en äldre kvinna som styr stället med hjärnhand. Ibland är det två. Mm. Och hon kommer fram och bara så här, ställer sig liksom några millimeter från mitt ansikte. Och bara, liksom, mina bröst vill ha pengar. Jag bara, va? Hon bara, mina bröst vill ha en sedel av dig. Tryck ner en sedel i mina tuttar. Jag tittar på Victoria och hon bara, ja men kör. Jag plockar upp en sedel och lägger väldigt så gentlemanaktigt på anvisat ställe, på anvisat ställe med eh, liksom konsent beviljat och sen så drar, drar hon till den här tjejen som vi sitter och pratar med drar hon till hennes bröst och liksom drar av ena liksom, fliken på bikinin och bara, hennes bröst vill också ha pengar jag bara, okej okay. tittar på Victoria, ja det går också bra en sedel även där var på den här morsan då trycker upp sin fitta alltså drar upp sådär, trosan liksom och trycker mer eller mindre upp den mot mig och säger och, till, och en sedel till min fitta, tack. på jag säger där, det är bra, tack. <laughs> Nej, jag, jag nöjer mig där. Titta på Victoria, hon håller med. Och sen så eh, säger vi hej då till vår, eh, till vår kompis och sen så sätter vi oss i en taxi och eh, åker Undrar vad som hände? Eh, det var en väldigt, eh, vad ska man säga, intrycksrik eh, kväll. Från det här liksom otroligt liksom, hålögra, apatiska stället till de här två andra ställena som var liksom väldigt så intensiva i, i energi och peppigt och härligt. En helt annan typ av energi. Samtidigt som man vet att så här, okay, det är väl kanske också en annan substans för att få till den stämningen. Jag vet ju ingenting om vad som försiggår bakom kulisserna. Och hela den här balansen mellan att så här, vara nyanserad och inte göra de här kvinnorna enbart till offer men också inte vara naiv och tro att allt är frid och fröjd bara för att någon är glad och full och sitter bredvid dig. Mm, att, mm. att kunna problematisera utan att så här, sätta... En, en offerstämpel eller förminska kvinnor. Liksom. Mm. Jävligt knepigt alltså. Vilken grej. 
jag blir så sänkt av sådana miljöer så jag håller mig nog lite undan. Alltså. Det är som att jag, någon del av mig vill inte bli påminn om att det för sig går. Ja, jag har fortfarande jag har fortfarande väldigt, väldigt svårt att se tjusningen och tändningen i det. Mm. Du vet, när jag, sitter, när jag och Victoria sitter på, på det andra stället så sitter det liksom en kille bredvid mig. En, en man i kanske 40-45 års åldern ser ganska... Han har en civilingenjörs aura. Mm. Han, hade liksom, han blev inte vald först i fotbollslaget på, i skolan. Liksom. Mm. Och då sitter han där. Och så är det en tjej som är fullt, fullt påklädd. Men, men i den här uniformen mm. så sitter hon i hans knä och, och så här juckar. Mm-hmm. Och hon tittar på oss och typ vinkar och, och kinsar på oss och garvar. Och han sitter där och ser så obekväm ut. Mm. Och vet inte vad han ska ta vägen. Mm. Han ser ut som att han... Förmodligen så står hans killpolare utanför och sagt åt honom Gå in och gör det bara nu. Gå in och gör det så du får det undanstökat. Men han ser inte ut att njuta. Det är ju jätteskönt. Han ser bara generad ut. Ja. Han ser bara obekväm ut. Och sen bredvid honom så sitter det en, en större snubbe. Liksom. Ganska vältränad, snygg. Du vet så här... Ser inte ut att ha några problem att liksom få ligga eller få dejta eller få, få, få tjejer så här. Ja, och, och han, han har en annan tjej i knät och de verkar ha det mysigt. Alltså de, de garvar och har kul och det verkar vara en så här positiv upplevelse för mm, båda. Mm. Och jag sitter där och jag bara, jag får inte ihop det. Jag får inte ihop nörden, jag får inte ihop hunken. Jag får inte ihop någon av situationerna. Varför sitter du där om du är obekväm? Och varför sitter du där som egentligen inte behöver sitta? Jag fattar inte. Nej, det förstår jag. Och så känner jag mig själv som någon slags här, du vet. David Attenborough. As you see the strippers coming forth, the victims. Alltså, jag, jag sitter ju själv där som något jävla. Jag är ju också eh, udda i samma. Vad fan gör jag där med min festmö? Sitter Stud- där och studier. Ja, studiebesök. Det är också den är, den är inte så... Självklar. Nej, men det är väl inte heller supersympatisk? Och, Nej. Och, äh, Nej. Ja. Uff. <laughs> Uff. Jag känner mig gammal. <laughs> Så vi, den, den är inte på din bucket list? Nej, du. Jag såg ju knappt den sidan av Thailand eftersom jag såg ju den motsatta sidan av Thailand. Mm. Jag såg ju generositeten och levande andlighet och man... Hjälper varandra. Jag såg ju det finaste av Thailand. Mm. Jo men det här är ju också en stor del av Thailand. Alltså det är världens största sexindustri alltså i det landet. Ja. Det, är, det är inte en liten gata bara. Det är ju någonting som är väldigt eh, integrerat är ju fel ord. Men det är en stor del. Ja men man får väl säga att det är ganska integrerat. Det har ju en slags sanktion ovanifrån eftersom det fortgår på det sättet. Det börjar väl egentligen med amerikanska soldater från mm. Vietnamkriget som blev lite underhållning. Så att det, ja, alltså det, det är någonting jag tänkt väldigt mycket på. Såg en, det finns en jättespännande dokumentärserie i tre delar som heter Fanna och Amis Strip Trip tror jag. Mm. Tre Tre. Två svenska kvinnor som är poddare och kulturpersonligheter som åker över till USA och hänger på stripklubbar i tre olika städer. Mm. Som också hamnar i de här olika problematiseringarna och nyanseringarna. Det är, det är inte så lätt som att du bara kan avfärda det. Och det är inte så lätt som att du bara kan okeja det heller. 
nej jag känner att jag inte riktigt har kapaciteten att reflektera och filosofera kring det. Den omedelbara reaktionen är mer någon sån här påminnelse om den primitiva sidan av man, manlig sexualitet. Mm. Uh, och också det lilla jag har hört om, om de kvinnorna som gör det. Ofta tror jag så tas de ifrån norra Thailand. Mm. Ofta så förespeglas de en helt annat liv i Bangkok än vad de sen får. Ofta är de låsta ekonomiskt av sina hallikar. Och ofta är deras bakgrund så fattig så att föräldrarna är väldigt tacksamma att det kommer lite pengar varje månad. Mm. Och kanske så där lite inte anstränger sig alldeles alldeles jättemycket för att ta reda på exakt vad det är deras döttrar gör i Bangkok. Ja, men flera av de tjejerna vi pratar om kommer ju från landsbygden. Ja, det är det vanliga. Och kom in tjänade pengar. Sen åkte de alltid hem på, på högtider och ledigheter. Så. Ja, visst. Jag var bara så trött på hela den här. Du vet, det är lätt att kommentera och tycka saker. Eh, ibland med lite sådär ovanifrån raljant perspektiv nästan. Ja, ja. Som, som västerlänning. Eller, eller överhuvudtaget som människa. Och jag tänkte så här, men... Jag vill veta vad det är. Jag vill ha lite mer substans i vad jag pratar om. Mm, mm. Um, och på riktigt vad man har träffat och pratat med och vara nyfiken på de människorna det faktiskt handlar om. Ja, och verksamheten har ju pågått i de flesta kulturer i de flesta tider mm. på mer eller mindre polerade vis. Liksom. Mm. Det tycks vara en del av det mänskliga samspelet. Ganska tråkig och deppig del kan jag tycka på många vis. Jag tycker den är tråkig och deppig för att den den görs på ett sätt som är ganska mörkt. Mm. Mm. Jag tror inte grundidén eller grundrelationen nödvändigtvis behöver vara så. Men det finns så mycket dömande och moraliserande kring det. Och så gör vi de här människorna till en del av samhället som vi skjuter ifrån mm. oss. Mm. Eh, vilket gör att då kan man behandla dem hur som helst. Och då kommer människor att korrumperas och utnyttjas i större utsträckning, tror jag. Mm. Mm. Men du vet, de... Oh, jag vet inte om jag ska gå in på det här. Jag känner att jag har ingen specialkompetens alls. Men det lilla jag har hört om Tyskland till exempel som jag har valt att legalisera väldigt mycket prostitution. Där är det också en hemskt massa utnyttjande som föregår. Ofta kvinnor som kommer från rätt fattiga omständigheter, rätt fattiga länder. Och som på samma sätt som kvinnorna i Thailand ofta är ekonomiskt avhängiga liksom och halliken har snott deras pass och de har fått betala massa för att komma dit under falska förespeglingar mm. och sitter i en ekonomisk fälla efteråt. Nej, men jag, jag tror att det är, det är lite som det här med dödshjälp, du vet. Att bara, det räcker inte med att det på pappret bara är lagligt. Mm. Det handlar också om en någon slags samhällelig attitydförändring. Du mm. vet ju hur de här organisationerna behandlades eh, eller behandlas i Schweiz även om det är på pappret Ja, liksom mer och det, accepterat så ja. har ju folk fortfarande otroligt mycket dömande och moraliserande kring de här sakerna. Jag var på ett ställe i Göteborg nyligen och det skulle tas en massa bilder till Faktum. Mm. Jag är Faktums omslagspojke den här veckan. Kommer, ja, nice. ja. Jag misstänker att det här avsnittet kommer ut ungefär samma dag som Faktum kommer ut i Göteborg och Malmö. Och då berättade en av fotograferna pekade på byggnadsarbetarna och det var byggnadsställningar runt hela fotostudion och de gjorde om exteriört och interiört. Och då berättade han att företaget som har upphandlat och fått byggprojektet är polskt och det är klassiskt sånt där land som lågavlönade människor kommer att jobba i Sverige från. 
och arbetarna som jobbar för det polska byggföretaget kommer från Vitryssland. Och han har varit ute och på knack i liksom engelska har de försökt förklara om sina livsbetingelser. Och de tjänar så där komiskt lite. Det är typ 20-30 kronor, kronor i timman som de har kvar. Mm. Så att det här ekonomiska utnyttjandet av människor. Vi har pratat mycket nu om prostitution. Men det för sig kommer ju överallt. Och även om du ser i Sverige. Man går på ett vanligt hotell. Mm. Och så bara lägg märke till vilka är det som städar. Gör liksom låg prestigejobben. För det mesta skulle jag säga. Jag har rest med mycket på hotell precis som du. Jag skulle säga att 80-90% av de som städar på hotellen jag har bott. Har etniskt sett ut som de kommer från någon annanstans än Sverige. Mm. De få gånger jag har pratat med dem så har det ofta varit så att de knappt eller inte alls kan tala svenska. Mm. Så mitt ibland oss i Sverige idag så har vi ju en massa människor inom olika liksom, näringsgrenar som lever under totalt oschyssta betingelser fastän det på pappret är så som att vi tycks ha en rätt schysst lagstiftning för att skydda alla som jobbar här. Mm. Men den praktiska verkligheten ser helt annorlunda ut. Jag skulle nu vilja att någon vallraffade igen Mm. Och berätta om livsbetingelserna för de lägst betalda byggnadsarbetarna i Sverige. För de lägst betalda städerna i Sverige. Och andra sådana här jobb som det är lätt att inte lägga märke till. Men jag tror definitivt att det hänger ihop. Jag menar, det vi ser ner på värderar vi ju inte heller lika högt. Så varför ska vi betala? Alltså, förstår du? Alltså, det, det finns en koppling mellan, mellan uh, hur vi ser på någonting och vad vi sen vill välja att lägga för pengar på det, ja, alltså. och också vår förmåga att inte se saker. Gör du med Ja, men alla människor lägger ju märke till att de som gör de sämst betalda, minst prestigefyllda arbetsuppgifterna ofta ser ut som de kommer från en annan kultur. Mm. När gick man fram och frågade någon som städar eller stod och göt betong? Hörde du, hur mycket blir det kvar i timmen mm. när du har fått ditt lönekuvert? Det är nästan konstigt att det inte skrivs mer om det. Man ser ju en del om byggnadsindustrin och eller lastbilschaufförerna i Sverige som kommer från låglöneländer och mm. kör för nästan ingenting alls och gör det omöjligt för svenska lastbilsfirmer att konkurrera på något som ens liknar samma villkor. Mm. Det är ju sådär, jag vill ju sova gott om natten och tycka att människorna som bor i landet jag bor blir värdigt behandlade, men så är det ju inte. Mm. Vilket ovanligt politiskt socialt samtal. Jag märkte att marxisten i dig vaknade, det gillar jag. Ja, jag tänkte på den sista tiden. Jag, sådär, du vet, jag har varit så mycket snack med regeringsbildning och mm. politik och sådär. Och jag märker det. Jag tänkte på det igår. Sådär. Vad, vad står jag politiskt? Och jag, jag lägger märke till att jag kan inte se någon alternativ form för att förmedla varor och tjänster till människor som går att jämföra med marknadsekonomin liksom i effektivitet. Men jag ser också många exempel på att en otyglad marknadsekonomi där det inte finns starka kontrollmekanismer som reglerar bort mm. avarterna, det funkar ju inte alls. Men det blir ett monster. Ja visst. Och jag vill inte leva i ett land där folk behandlas illa. Mm. Det är liksom buddhans definition av ett schysst förmöget samhälle. Hur behandlar ni de mest utsatta och de minst bemedlade? Mm. Ja men jag tror att du på ett sätt... Och det här har jag tänkt, jag märkte av det lite på dig under, under förra året. Jag tror att du har en, en ganska stark politisk eh, övertygelse som är betydligt mer vänster än vad Susanne är. Alltså, 
i, i ditt rättvise patos och i ditt liksom eh, och i ditt sätt att se på på de, de i samhället som behöver mest stöd ja, eller hjälp. Jag tror um, att min lojalitet kommer alltid att ligga liksom med de mest utsatta. Mm. De andra behöver inte så mycket hjälp. Jag minns också när vi, jag jobbade ju för FNs livsmedelsorgan i Indien i ett år och vi skulle försöka hjälpa fattiga fiskebybefolkningar längs med Bengaliska bukten i sju länder. Och ett problem som vi stötte på igen och igen, det var ofta sån här teknisk hjälp, du vet, bygga en viss sorts fiskebåtar som kan ta sig in över vågsvallet på långa stränder. Mm. Det var att det var så mycket lättare att hjälpa de mest initiativrika i byn. Mm. Är du med? Just det. För de är liksom just initiativrika, medan de som var mest utsatta och behövde mest hjälp, de var ju ofta inte lika initiativrika så det var svårare att få det att lyfta. Mm. Så då är det liksom tacksamt att hjälpa de som är oerhört fattiga med globala måttmätt men ändå initiativrikare än andra i byn. Men då blev det ofta så att du gick ifrån en ekonomi där var och en hade sin lilla fiskebåt och nu talar jag en fiskebåt på den indiska ostkusten i Megaliska bukten. Den kan bestå av tre bräder som är ihopsnurrade med rep liksom, det är den nivån. Men hjälper du då en lite mer initiativrik i byn så han får en lite vettigare båt som han kan fiska mycket mer med som man kan hålla fisken kall till den kommer till marknaden och därför betingar ett bättre pris. Då kan han inte sköta den själv utan då behöver han lite anställda du vet. En lättmatros, en assistent, en kompis. Och då blir någon annan löneslav under honom som tidigare och löneslaven hade tidigare ett enkelt liv men var åtminstone självständig. Och nu blir han ekonomiskt beroende av en av sina kompisar i byn. Och det har av i sidor såklart. Mm. Så det slog mig igen och igen under min korta tid i biståndsvärlden. Det är inte lätt att hjälpa folk. Mm. Även om våra politiker har fått väldigt mycket skit under den senaste perioden så kan jag inte säga att jag avundas det, den positionen de har heller. Nej. Snacka om det, det du sa upphöjt i komplexitet gånger hundra. Exakt. Eh, det, vi kan sitta här och provprata om vad vi tycker och tänker mm. men där har du en helt annan helt annan position. Mm. Vet du Björnen? Jag visste att du skulle säga det. Jag hörde det på sättet du handlades in på. Du, sa, du fick samla det lite för du vet att jag aldrig gillar när du säger det. Men du gillar ju... Du, det är lite som ett barn som får höra att det är dags att gå och lägga sig. Exakt, exakt. Så det finns det. ju inget bra sätt att säga det på. Nej, exakt. Det, det är aldrig roliga nyheter. Det här var ett trevande trampande nyfiket provpratande jag känner mig inte så trevande. Ja, det, det, jag tycker det... Jag kom ju i den här själva liksom, i prostitutionsberättelsen så visste jag inte riktigt vad jag skulle säga. Jag blev lite tyst. <laughs> jag gillar när du blir politisk. Ja. Men det märktes att du var försiktig. Ja. Och det får man vara ibland. Ska vi gå och äta en bibimbap eller? Bibimbap. Here we come. Vi som har gjort programmet idag heter... Björn Nattiko Lindeblad. Jag heter Navid Modiri. Vår producent heter Victoria Johansson och vår kära redaktör Susan Alev Arslan. All grafik görs av Jonas Abramsson. Och vill du komma i kontakt med oss och ställa frågor eller komma med tankar på ämnen eller avsnitt så hör du av dig lättast via hemsidan björnonavid.se eller på Instagram eller Facebook där heter vi att Björn och Navid. Och nu kommer stunden vi alla har väntat på. En swish-jingle. <skratt> <skratt>
i och med att det är ett nytt år, Björn. Ja. Detta konungens ja. 2019. Det förlovade året. Så måste jag göra en liten förändring. I like it. Så du lovade dig själv på nyårsafton att Swish-jinglarna i år uh. kommer gå under ett tema. Ja, vad kul. Jag kommer bara göra Swish-jinglar på instrumentala låtar. Spännande. Det tycker jag också. <laughs> Tidigare var det ju ordvitsar med ordet Swish och Wish och även Fish någon gång tror jag. Uh, uh. Så nu kommer det helt enkelt vara eh, att jag stoppar in ordet swish i låtar som inte har någon text. Gud vad jag är spänd på det här höra Swish, 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 swish. Oj, 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 vilken fingerfärdighet. Och vad var det tror du? Det var... Jag känner ju väl igen det, men just nu kommer det inte till mig. Snuten från Hollywood. Aha, Eddie Murphy. Så alla ni där ute, Eddie Murphy, Navid och jag tackar för att trots att vi inte har publicerat ett endast avsnitt på så himla länge så har ni varit snälla nog att hjälpa oss att fortsätta hålla flaket flytande. Och som vanligt vill vi nämna några namn och den här gången vill vi lite speciellt hylla Kajsa Westling, Ann-Kristin Jarendal, Anna-Karin Håkansson, Karl Svanström, Jill Brote, Susanne Lidberg, Kristoffer Svensson, Anna-Karin Pettersson, Robin Dagdeviren, Simon Appajadin Jönsson, Alfrida Magnusson och Rut Helsing. Tack så hemskt mycket. Och Simon generöst nog skriver i sitt meddelande att han bjuder även på kroppsvätskan cerebrospinalvätska. Yay! Lite mjukstart på kroppsvätskåret 2019. Underbart. Och som vanligt så är numret 123 352 8155. Och den semesterhjärnan glänste till där med lite hjälp från sina kompisar. 123-352-8155 Och skriv gärna någonting i eh, Swish-kommentaren. Eh, förslagsvis någon äcklig kroppsvätska så blir Björn väldigt, väldigt glad. Och du som inte har ekonomisk möjlighet att swisha, eh, det är lugnt. Du får jättegärna gå in på iTunes och ge oss några digitala stjärnor istället. Så blir vi superglada för det. Tack för idag Björnen. Tack så hemskt mycket kompis. Mm. Vi sitter och ser dig igen. Puss, puss. Hej då.